0: Oi, meus amores, tudo bom com vocês, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do sextas Insanas. Meu nome é Milena Domingos, é um prazer estar aqui com vocês. Perceberam que eu tô madrugando, né, pra colocar podcast pra vocês aqui. Tô pretendendo fazer uma semana do terror com casos de Halloween pra vocês, tá? Em comemoração aí, essa data que é tão bacana, eu amo. <risos> Espero que vocês gostem também. É... E hoje eu vou contar um caso, gente, de duas gêmeas idênticas que chocaram o Reino Unido com a maneira que elas se comunicavam, aliás, que elas não se comunicavam com ninguém. É, o caso das irmãs June e Jennifer Gibbons, elas tinham uma relação, não, não tem nem como dizer assim, extremamente próxima, era uma relação bizarra. É, e elas só se comunicavam entre si, gente. Elas chamaram a atenção até de psiquiatras que os mesmos não conseguiram explicar é, tal ligação dessas duas. Então, gente, eu já vou entrar no caso contando um pouquinho pra vocês, tá? Elas eram gêmeas idênticas e filhas de pais imigrantes vindo de Barbados, no Caribe. As irmãs June e Jennifer Gibbon se mudaram... Ainda na infância para o país de Gales, no Reino Unido, um local bem diferente do habitual, tá, que elas estavam acostumadas, as meninas só falavam o idioma conhecido como crioulo bajan. algo que tornava mais difícil a compreensão e a fala de ambas entre a sociedade, esse fato, gente, é, junto com o bullying, que elas sofreram muito, 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 fez com que elas ficassem cada vez mais reclusas e inseparáveis. Elas encontravam a calento uma na outra, sabe? É, como elas eram idênticas, elas achavam assim que elas eram diferentes de todo mundo. E elas se trancaram no mundinho só delas. É, e cada dia que passou, elas foram ficando mais inseparáveis. É, e passaram a se comunicar cada vez mais somente entre elas. Elas nasceram, gente, no dia 11 de abril de 63, tá? É, a June e a Jennifer eram as únicas crianças negras do colégio. Com a tentativa de amenizar a situação do bullying da escola, a, a diretora do colégio sempre mandava as meninas para casa mais cedo. Elas, quando tocava o sinal da hora da saída, elas eram dispensadas antes para que não houvesse é, conflito né, do pessoal é, maltratando, das crianças é, zoando, né, fazendo bullying com elas. É, essas diversas passagens traumáticas para as garotas fizeram com que elas criassem uma espécie de linguagem própria. Com o passar do tempo, as gêmeas só se comunicavam entre si e não falavam com mais ninguém além delas mesmas. Raramente com a irmã mais nova, Rose, ou com a mãe, mas assim, é, nem das atividades dentro da própria casa elas participavam. Elas tinham a irmã mais nova também, a Rose, e até dentro de casa elas só ficavam reclusas no quarto delas, tá? Elas só se comunicavam entre elas para falar com a mãe, é, eram pouquíssimas palavras, se elas quisessem ver televisão, por exemplo, elas comunicavam à mãe que tal horário elas queriam ver, assistir alguma série, um filme, alguma coisa, e elas ficavam sentadinhas na escada, no degrau da escada, no alto, que dava para assistir a televisão da sala, elas não iam para a sala assistir, sabe? Então, realmente, elas criaram um dialeto delas, é uma linguagem que ninguém conseguia entender além delas, é, e elas eram tão bizarras, assim, ao ponto de, se uma tava comendo, a outra comia exatamente igual. Se uma tropeçasse no chão e caísse, a outra imediatamente se jogava no chão e caía igual. Gente, surreal demais. Tô tomando um cafezinho aqui. Porque são cinco e meia da manhã, gente poder ficar de pé. Então, gente, essas atitudes é, despertaram a curiosidade dos pais e da escola. É, como consequência, elas foram enviadas para... É, como é que se fala, gente? Internato, tá? Elas foram enviadas é, para terapia, é, fizeram diversos tratamentos, porém nada resolveu. Quando elas atingiram 14 anos, os guibos, as Gibbons foram enviadas separadamente para internatos com a tentativa de interromper essa relação bizarra entre as duas. Porém, os resultados foram ainda piores. Ambas encontravam-se em estado catatônico. Gente, olha, elas ficavam sem comer lá nesse internato. É, elas foram separadas, né? Então, é... Era uma coisa surreal. Parecia que elas se comunicavam até com pensamento. Se uma, uma ficava sem comer uma semana. E a outra ficava sem comer na outra semana. Era assim. Elas revisavam. E, não, e era tudo sincronizado. É, eu não tô falando de coisas assim. Ah, combinada. Aquela coisinha de criança. Não, gente. Era bizarro. Até de longe. Elas mantinham as mesmas tradições das duas. Sabe? Eram ligadas assim... Num, Surreal, é surreal. É, quando elas voltaram a se ver novamente, as irmãs... É, a relação delas ficou ainda mais próxima, cada vez mais bizarra. Os seus familiares diziam que as meninas viviam em um mundo só delas, isolando-se completamente da realidade. No Natal de 1979, as garotas ganharam um diário de presente e, a partir de então, começaram a escrever algumas histórias. Inicialmente... Os textos eram, pareciam inocentes, né? Eram contos relatando romances que se passavam na calorosa Califórnia. Porém, os personagens apresentavam alguns traços curiosos com tendências criminosas. Como, por exemplo, um dos livros escritos por Jennifer relata a história de um médico que precisava salvar a vida do filho que possuía um histórico de doenças cardíacas. Para realizar o procedimento, o doutor matava o seu cão transplantava o coração do animal no filho. Além disso, a alma do cachorro que agora habitava no menino procuraria se vingar do médico que cometeu o seu assassinato. Olha que surreal, gente. Bizarro. É... Então, gente, à medida com que as histórias eram produzidas, as gêmeas tentavam fazer da arte escrita suas carreiras. Elas tentaram publicar livros, tá? Mas não foi fácil as diversas tentativas de venderem suas histórias não deram em nada. E a tendência criminosa descrita nos seus textos agora passou para a vida real. June e Jennifer começaram a cometer alguns delitos, como, por exemplo, agressões e um incêndio criminoso. Por isso, elas foram internadas em um hospital psiquiátrico de segurança máxima, chamado Broadmoor. Lá... As irmãs viveram presas por mais de uma década, mantendo a assídua mudez. Elas não falavam com ninguém, gente. Ninguém. June culpa a internação como forma de acentuar a mudez seletiva dela e da irmã. Os delinquentes juvenis recebem dois anos de prisão. Tivemos 12 anos de inferno porque não falávamos. — Perdemos a esperança realmente. Escrevi uma carta para a rainha Elizabeth II pedindo que ela nos tirasse de lá, mas ficamos presas, afirmou Gibbons em entrevista anos depois. Ao longo do tempo em que elas ficaram no hospital, a saúde de Jennifer se deteriorou. A garota desenvolveu um distúrbio neurológico que resultou em movimentos repetitivos involuntários, e isso fez com que as irmãs perdessem o interesse na escrita. Agora a gente vai falar, gente, sobre o pacto delas, tá? É esse pacto insólito, bizarro demais, que de acordo com a jornalista do periódico britânico The Sun, Marjorie Wallace, as irmãs possuíam um acordo macabro entre si. Segundo Wallace, que veio a cobrir o caso posteriormente, as Gilbon chegaram a um consenso que só iriam voltar a falar com outras pessoas se uma delas morresse. Assim, quem ficasse viva estaria livre. Quando as duas tinham 30 anos, decidiram que uma deveria morrer e pouco tempo depois, em março de 1993, Jennifer teve um mal súbito e faleceu. O motivo da sua morte repentina ainda é um mistério e os laudos mostravam uma inflamação no coração que não tinha nenhuma explicação. Surreal, né gente? Chega a ficar arrepiada aqui agora. A morte de Jennifer, aparentemente, é, após a morte de Jennifer, a June estava mesmo livre. Atualmente, aos 57 anos, a mulher vive normalmente, sem o auxílio de psiquiatras. A história de June e Jennifer Gibbons é alvo de curiosidade e estudos até hoje. De acordo com a imprensa internacional, a história das irmãs irá virar um filme. A adaptação para Estelona será dirigida pela cineasta... Angieska, gente, é sinistro o nome, E o roteiro será adaptado para o livro da jornalista Marjorie Wallace, The Silent Twins. Gente, essa história, é vale lembrar, tá, gente, que tem livros é, contando a história delas, tá? É muito surreal, eu acho que vai além da, da ciência, vai além do que a gente consiga explicar, eu acho que é uma coisa espiritual, sabe? Eu acho que é uma coisa que não, não se explica, a ciência não, não consegue, nunca vai conseguir desvendar isso. Eu acho que elas tinham alguma coisa para cumprir uma com a outra, nasceram nessa condição, é, e já tava escrito, sabe, o destino delas é, na minha opinião, tá, eu queria muito que vocês deixassem a opinião de vocês, quem quiser compartilhar esse podcast, deixar o comentário, me marcar, é @eu_milena eu, Milena, com dois L's, no meu Instagram, é, compartilha nos stories aí, conta o que você achou, pra eu poder saber o que vocês, é, eu não sei se dá pra comentar aqui na no podcast, né, nos Spotify eu acho que não tem como comentar, então se você quiser comentar nas redes sociais aí, pode me marcar lá no Instagram, que eu vou amar saber a opinião de vocês sobre esse caso, se vocês já viram, já tinham ouvido falar, né? Eu acho assim, para duas crianças, é começarem dessa forma, né? Tudo bem que a escola, é, a mudança de país, elas eram as únicas negras do colégio e eu acredito que tenha sido super difícil é, se manter, netadinhas né, assim, porque criança é cruel, eu sempre falo isso, é, aqui em casa eu converso muito com meu filho, e ele tem quatro aninhos, eu falo, filho, todo mundo é lindo, seus amigos da escola são lindos, cada um com as suas qualidades, todos somos diferentes, mas somos lindos, e ele mesmo fala, ele chega em casa, quando ele vê um coleguinha, Mãe, meu amiguinha, assim é lindo, mãe, minha amiguinha assim é assim, sabe, ela é linda. Eu falo, amor, todo mundo é lindo, tá? Não tem distinção, não tem. eu sempre ensino isso pra ele, todas as pessoas são lindas. Porque é muito ruim, gente, criança é muito cruel, criança, sabe, fala mesmo, não tem aquele filtro, né, Aquela... e muitas vezes ouve de casa né, é, às vezes vive num ambiente preconceituoso, então já leva aquela carga, né, com ela, porque eu falo, a criança não nasce preconceituosa, ela escuta em algum lugar, ela aprende em algum lugar e vai lá e reproduz, né, então eu sempre procuro ensinar isso aqui pro meu filho, é, jamais fazer alguma coisa que ele vá sofrer, né, fazer pros outros alguma coisa que ele não gostaria que fizessem com ele, então, eu acho que isso agravou mais ainda, né? Elas se sentiram muito excluídas, rejeitadas e elas acabaram criando esse mundo. É, mas eu acho que depois disso, né? Depois disso aí, é, tem mais alguma coisa que ninguém consegue explicar, né? Essa morte, assim, de repente, elas decidiram que uma teria que morrer e logo depois a outra morre de uma causa natural, que nem os médicos conseguiram explicar de onde saiu essa inflamação no coração dela. É bizarro demais, né? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Me conta lá o que vocês acharam. Vou esperar é, a opinião de vocês, tá? Vou repostar os stories de quem me marcar. Fiquem todos com Deus. Até o próximo podcast.